2: Bienvenidos a Lunes Inspiradores hoy en un nuevo capítulo también especial por la situación que ya sabéis que estamos todos compartiendo y viviendo y llevando de la forma más positiva posible, es algo pues obviamente un mensaje que siempre lanzamos desde Lunes Inspiradores con David
1: Tomás también al frente, ¿qué tal David? Muy bien, me seguimos aquí separados cada uno en su casa, Ay, sí. yo contento porque estoy con mi micro de podcaster que la audiencia no lo puede ver, pero hoy es un micro profesional de estos buenos, así que nada, feliz.
2: <risa> sí, sí sí, sí, aquí hay, hay inversión, ¿eh? que lo sepan que lo sepan, esto claro, que son cuatro años ya y bueno, pues como os podéis imaginar aquí, pues pues nos, nos secamos el sudor con billetes <risa> no, la verdad es que es que vale vale mucho la pena, está siendo una experiencia hay que adaptarse, algo que siempre defendemos como no y ahora pues nos encontramos en, en uh, un nuevo espacio en el que David y yo estamos con la distancia en nuestro caso, la distancia no es el olvido, como dice el bolero pero también con un invitado un invitado que hace tiempo que lo perseguimos, que estado viajando por medio mundo, que está ido llevado, llevando una aventura extraordinaria que hoy nos contará, además es rockero bueno, lo tiene todo. Le hemos pedido que baje de la moto, que deje la guitarra y que nos hiciera un hueco, algo que le agradecemos un montón a Josep Col. ¿Qué tal, Josep?
0: Pues muy bien, aquí en casa, pero muy bien, muy animado y... Y quiero también enviar un mensaje de ánimo a toda la gente y, y de esta saldremos, o sea, que nadie se preocupe. Esto es una crisis en nube estamos en la, en, la en, el, en el epicentro y ahora cuando se abra la verja saldrá el galgo y todos a correr.
1: Fantástico. Y yo además, eh, Josep, eh, yo quiero comentar que nosotros hacía muchísimo tiempo que estábamos, que teníamos ganas de, de tenerte aquí con nosotros porque eres todo un personaje, una inspiración para muchas personas con todos los proyectos que has arrancado. Y además me hace mucha ilusión porque nosotros, fíjate, llevamos dos semanas hablando del coronavirus, intentando pues dar ánimo, dar consejos, pero yo creo que, que era momento de traer a alguien una estrella del rock como tú y empezar a ver eh, justamente el lado positivo, ¿no? Ir a buscar Hombre, el otro lado de la V y ver cuáles, cuáles son los pasos que, que tenemos que dar y hablar de tu experiencia, que tienes una trayectoria brutal.
0: Bueno, eh, muchas gracias. Yo, como, como hablaba con Edu, estoy bastante indignado ¿no? de ver gente como ha perdido un poco la calma, ¿no? como decía Sabina, y cómo se está perdiendo un poco los papeles, ¿no? las cosas que se están escribiendo, las cosas que se están diciendo. ¿no? Yo creo que, bueno, esto es una crisis, pero es una crisis... Que yo no la veo tan apocalíptica a nivel, eh, a nivel empresarial ni startup. Yo creo que eh, algunas empresas lo pasarán mal, las que tengan inverso inversores tendrán que llamar para hacer rondas puente, los que no, pues buscarse la vida, pero tampoco creo que vaya a ser una debacle de empresas cayéndose. Y bueno, y estoy bastante cabreado, ¿eh? de todo lo que he leído, sobre todo gente. Que yo tenía como gente fuerte, gente del sector, que siempre está con la palabra Barcelona Vale, ¿no? ¿No? Y Barcelona Vale, ¿no? Y a la primera de cambio todo el mundo saliendo corriendo, diciendo que va a, va a dejar caer algunas startups. Que yo creo que la gente ha perdido la calma, ¿no? Y ha sido, ha sido muy negativo. Porque cuando inspiras, ¿no? Tú has hecho Lerte, ¿no? El otro ha hecho Lerte, Yo creo que evidentemente hay startups que lo pasarán mal, pero esto pasará. El galgo se abrirá la puerta, el galgo saldrá. Y, y bueno, yo creo que hemos pasado, o al menos en mi caso, no eh, he pasado crisis muy fuertes. no Yo pensar que eh, recompré mi empresa dos veces, la última tuve que pedir la herencia en vida de mis padres, en vida, eh, ha habido dos meses que no pude pagar las nóminas por, 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 por un problema de un tercero y, y hablé con el grupo. Yo creo que cuando aplicas esa teoría de David, ¿no? de de, de cuidar a la gente de que la gente esté feliz de hacer equipo pues ahora es el momento de responder y por eso a todo el mundo decirle que ahora es el momento de tener las buenas respuestas las respuestas adecuadas ¿no? para hacer equipo porque evidentemente de esta yo creo que las startups muchas van a salir reforzadas evidentemente si has sido un canalla con tu equipo y has sido el típico tío de eh, CEO de Corporate ¿no? que va con el látigo pues ahora tu equipo te lo va a hacer pagar duro ¿no? pero si ha sido un tío con valores o una persona con valores yo, yo estoy convencido y estoy un poco acabreado de todo lo que se ha oído porque la gente ha entrado en pánico, gente que ya no paga los proveedores pero bueno de estas saldremos y yo estoy convencido que las startups buscarán una manera u otra de, de sobrevivir. Yo di una opción, por ejemplo, que era el tema de las stock options también, no de esos famosos paquetes que se llevan los señores extranjeros que vienen a salvarnos la vida. no Igual es el momento ahora de sacar cartas y decir, oye, lo vamos a pasar mal, eh, vamos a cobrar menos, pero aquí te voy a dar una parte de la empresa. Y bueno, y buscar, creo que los inversores, yo, yo soy inversor de varias empresas y a mí ahora me llaman y me dicen, oye, las empresas que... Lo están pasando mal, pues me tendré que ser rasca del bolsillo, ¿no? Y yo creo que también sería lamentable gente que aprovechara esto para valoraciones negativas. Te lo digo yo, que estuve una semana jodido porque se me ha caído, estoy con un tema muy cerca de una inversión y estoy con cosas, pero creo que hay que mantener la calma, por favor, ¿no?
2: Bueno, y ahí la experiencia, que es un grado en todas estas cosas, también hace mucho la, la experiencia privada de todos los profesionales a la hora de usarla como herramienta también para afrontar toda esta esta situación. Toda la familia de inspiradores ahora mismo nos están diciendo, oye, pero que no le preguntáis qué es para él un lunes, por Dios, ¿qué, qué, qué está pasando aquí? ¿Qué, ¿Dónde está el orden canónico de este podcast? Por Dios, además nos queda el reto líder al que nuestro invitado de hoy ha tildado de cojonudo como la iniciativa, así que ve, tendremos que ver cuál es el, la nueva propuesta que nos invita hoy David Tomás. ¿Qué es para ti un lunes?
0: Un lunes para un rockero es el peor día de la semana Es, es un día eh, muy, muy, muy complicado Sobre todo si has tenido conciertos O has tenido actividad Ahora la verdad que ya no mucha Pero bueno, seguimos en la carretera, seguimos grabando discos El lunes es un, es un día complicado Siempre ha sido un día, un día complicado Yo soy, muy, bueno De entrar tarde a las oficinas ¿no? Y los lunes suelo, suelo primero hacer deporte Y después ir, ir para allá, ¿no?
2: Qué bueno. Oye, David, pues ahora sí, llega el momento de repasar el que es el reto líder de, de esta semana. Josep nos apuntaba, pues que obviamente él lo está siguiendo y que también este, en este sentido, pues uh, enaltecía la, la buena iniciativa ¿no? y la, la buena idea que supone los, los retos líderes de, de David Tomás.
1: Pues sí, mira, voy a, a compartir el reto líder, vamos ya, la verdad es que he perdido la cuenta, ahora mismo tendría que revisarlo, pero bueno, la semana que estemos llevamos ya un reto cada semana. Este lo había grabado, lo grabé, lo tenía ya preparado, pero lo voy a, a lo, lo he vuelto a grabar, porque claro, estamos seguimos en casa, pero fíjate, el reto de esta semana es otra vez un reto muy sencillo, pero creo, o sea, es sencillo de aplicar pero complejo de, bueno, de, de hacer el cambio y es el siguiente. Muchas veces cuando lideramos equipos, cuando estamos con personas, una respuesta que nos sale automática es el ya lo sé. Es decir, oye, te dicen algo y tú dices esto ya lo sé. Y esta respuesta creo que es muy contraproducente porque... A veces estamos forzados, quizá por la presión social, porque parece que cuando te cuando estás formándote te, tengas que saberlo todo y, nivel, y en el entorno profesional tengas que ser un experto de todo. Y creo que esta crisis nos demuestra justamente que somos aprendices de todo, que en cualquier momento todo puede cambiar y la actitud que tenemos que tener es la de cuéntame más. ¿no? En lugar de decir ya lo sé, es vale, cuéntame más, quiero saber más de esto por si hay algo que se me está escapando, alguna información que yo no tengo cuando pasas del cuéntame más perdón, cuando pasas del ya lo sé al cuéntame más, pasas de una actitud pues de soberbia, un poco de estar arriba, a una posición de oye, soy un rookie, quiero aprender y por lo tanto, esto nos hace más líderes, ¿no? Cuando queremos aprender es cuando tenemos la mejor actitud con nuestro equipo
2: Qué bueno, lo bonito de no saber porque implica saber más, ¿no? Y eso lo creo que, que es, es clave Josep, ¿qué te ha parecido?
1: Me
0: parece fantástico, ¿no? Porque yo creo que los valores que yo aplico del rock, que aplico en el mundo de la emprendeduría, que son tres libertad, lealtad y respeto, a la libertad eh, que yo dejo a la gente que ha trabajado conmigo, que dejo que abran las alas, se basa un poco en eso, ¿no? Si tú vas haciendo callar a la gente. Eh, y en mi caso pues que soy disléxico no hablo hablo bueno ahora mejor porque estoy viviendo en Nueva York un tiempo pero o sea tú coges un equipo realmente para escucharlo para delegar para darle libertad para yo es una de las fórmulas que que que, que siempre aplico no y, y a mí me ha ido me ha ido bastante bien, ¿no? Cuando un CTO te dice una cosa, cuando siempre, siempre escuchar, ¿no? Y, y yo creo que es una cosa muy positiva, porque si tú llega un momento que la gente se calla, ¿no? Si tú llegas, y ya lo sé, y llega un momento que la gente no aporta. Entonces, si tienes un equipo que, que son palmeros, ¿no? Pues es muy difícil. Y yo estoy muy, muy de acuerdo con estas cosas que son muy sencillas que dice, pero, pero son cojonudas, tío, son cojonudas.
1: Pues muchísimas gracias, José. Vamos a, vamos a entrar en materia. Venga, vamos allá. Vamos Venga, vamos. Yo tenía ganas ya, además de entrevistarte, de, de que hiciéramos una sesión normal con un emprendedor de referencia. Cuéntanos un poco tu juventud, qué estudiaste, cómo te, bueno, qué educación te dieron tus padres y dónde te veías cuando eras adolescente, dónde te imaginabas que ibas a terminar.
0: Mira, yo tengo una conferencia que estoy dando ahora en colegios y universidades que se dice, que se llama, el otro día la di, que se llama Piensa en gordo, sueña en grande, ¿no? Yo era el, el peor estudiante de la clase, amigos. Yo te, estuve en un instituto. Que decían, todos los estudiantes de este colegio aprueban la selectividad, ¿no? Tenían unos trípticos que conmigo pues se tuvieron que limpiar el culete con el tríptico. Porque yo era, era, era un desastre, ¿no? Era, era un auténtico desastre, pero no era cabrón. O sea, eran. tenía mis cosas. Eh, bueno, mi, mi, mi planeta. Pero eh, repetí tres cursos. Eh, por también por la dislexia que mi hija también lo tiene el problema de atención y que realmente pues estudiar pues no me pero también eh, les les digo que siempre estaba siempre pensaba que estaba llamado para las grandes carreras no y para jugar las grandes ligas no y bueno finalmente dejé de estudiar ¿no? y me por la por el día trabajaba de mensajero de Jordi Pujol por cierto enviaba sus cartas estaba ahí en la Generalitat Caray. enviaba enviaba las cartas del presidente y después <risa> eh, y después por la noche hacía el pizzero ¿no? y un día en febrero lloviendo la moto se me paró, me acuerdo, en Santa Coloma, ¿no? Y como a Scarlett Ojara levanté el puño y dije, nunca más voy a trabajar en algo que acabe enero, ¿no? Y entonces entré en la universidad ya con una ambición, siempre he tenido esa sensación, ¿no? De, de que estaba llamado para hacer grandes cosas, grandes sueños, grandes... Eh, y bueno, entré en la universidad prácticamente sin saber escribir, eh, pero bueno, esa ambición que siempre he tenido y un día acabaré siendo profesor de esa universidad, lo fui. Eh, siempre he tenido ese punto, ¿no? de igual que con RedPoints y las cosas que he hecho, de decir, hostia, ahora estoy cocinando mi nueva startup y cuando fundé RedPoints teníamos un claim que era el fin de la piratería es posible. no La gente se reía y decía, este tío está loco. ¿no? Pero, pero bueno, igual que como abogado de propiedad intelectual, siempre he intentado ser muy bueno, con muchas carencias, lo que dice David. Yo tengo muchas carencias. Eh, por, 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 bueno, por, por, porque porque así, ¿no? Cuando me dicen, este es el CCO del, o CC, como soy disléxico, no entiendo nada, ¿no? O muchas cosas, yo no sé hacer un Excel, por ejemplo, ¿no? Y he cerrado muchas rondas de inversión porque no puedo, ¿no? No lo entiendo, ¿no? Pero, pero, en ese sentido, siempre me he sabido rodear de gente, les he dejado trabajar, y sobre todo, siempre he inculcado este punto de decir, hostia, vamos a crear algo que lo vamos a petar, ¿no? Con la próxima compañía, el equipo que estoy creando, pues estamos en eso, ¿no? En decir, hostia, vamos a hacer una compañía que lo va a cambiar todo, ¿no?
1: Y, perdona, ¿tu primera startup fue Redpoint o ya montaste alguna empresa antes?
0: Mira, yo monté mi despacho de abogados, que se llamó Asesoría Jurídica de las Artes. Trabajé para Life Nation, trabajé para Estopa, para Juice Jack, para todos los rockeros que valían la pena este país... Y bueno, y un día me di cuenta, ¿no? Cuando vino la crisis del 2008, claro, es que David, la gente no se acuerda. Vino Exacto. la crisis, la crisis del 2008, que eso fue, o sea, eso fue terrible. Pero en el del mundo del entertainment, de los abogados de músicos, que este era lo que yo hacía, pues aún peor, porque vino la piratería, vino un ámster, ¿no? Todo se juntó. Y de repente, pues yo me vi, eh, me vi una cosa muy importante, que es intenté asociar a los siete, ocho abogados que trabajaban conmigo, y vi que es que no querían ni regaladas las acciones de mi empresa, ¿no? Y ahí y ahí es donde digo, hostia, ahora sí que lo he entendido, ¿no? Llevo 15 años de abogado, 15 años trabajando y mi empresa lo no vale un pavo, ¿no? Y entonces ahí es cuando empecé a pensar, digo, hostia, tengo que hacer una startup porque si no voy a ser un maldito artesano y voy a tener que trabajar toda mi vida de abogado con 80 años, ¿no? Y ahí es donde empecé a cocinar la idea en el año 2008... Eh, fue un año horrible, ¿no? A nivel, por eso digo, ¿no? Una crisis horrible. Y en el 2009 registré la marca de Red Points y empecé ahí a trabajar con, con, sin dinero, pero yo sabía que Red Points iba a ser lo que, lo que fue. Da, daos también cuenta que con Red Points hice tres intentos fallidos. O sea, tres intentos con diferentes equipos, ¿no? Hasta que a la cuarta salió. Uy, o sea,
1: Cuéntanos estos, eh, estos fallos. ¿Era más bien de producto o era más bien que no habías escogido al equipo adecuado? ¿Qué crees? ¿Por qué falla este...?
0: Esas... Mira, prim Primero, David, porque eh, un emprendedor a veces es un poco somos un poco gilipollas, ¿eh? y perdona la expresión. Quiero decir que pensamos que no lo podemos hacer solo y vamos por el mundo, oiga, ¿quieres ser mi socio? ¿Quieres... Y bueno, tuve... Eh, ahora lo estoy escribiendo, estoy escribiendo el libro. Como sabéis, estoy haciendo un espectáculo que se llama Rock and Business, donde sí. explico la la historia de la compañía y la gente se parte el culo porque explico todo, todas las desgracias. Bueno, eh, eh, principalmente el, el, primer, el, primer, eh, el primer round eh, tuve un, un CTO, encontró encontramos un inversor y, y bueno, perdió un poco los papeles, que esto es lo que pasa también, ¿no? Gestionar el fracaso para mí es fácil, el, la cosa empezó a ir muy bien y, y, bueno, tuvimos un CTO que se volvió loco nos dejó, bueno, me dejó totalmente a la deriva eh, después entró otra persona, otro CTO, tuvimos un grandísimo problema en el 2011 constituí la compañía y, y bueno eh, tú, antes había recomprado el proyecto y en el 2011 a los nueve meses con el socio que lo había hecho dijo que se quería ir y tuve que recomprar, pedir la herencia, o sea yo he pedido la herencia en vida de mis padres para comprar por segunda vez mi compañía de, mi compañía, ¿no? Y, y y después, a, a, por eso digo no cuando dice la gente, hostia pensar que yo empecé en el 2008, registré la marca en el 2009 y empezó a funcionar en el 2012 2012 finales 2013, o sea, estuve cinco años comiendo mierda pasándolo mal, tuve que abandonar mi casa, sé que esto suena pero es que es así, o sea, lo pasamos mal, pero de repente, después de empujar y empujar y empujar, la cosa empezó a funcionar eh, conocí a Didacli que fue nuestro mentor entró el banco Sabadell y de repente todo empezó a funcionar en red points hasta ahora ¿no? que ha sido un éxito pues imagínate ¿no? 300 personas en Barcelona 40 en Nueva York pues una una, una, una pasada pero bueno eh, por eso también quiero quiero decir a la gente ¿no? que en los malos momentos pues momentos que no podíamos pagar las nóminas, el primer local que tuvimos no tenía calefacción. Hostia, aguantamos la posición. O sea, que la gente no pierda, aquí esto no se va, esto no es el apocalipsis, esto es una putada lo que nos ha pasado y mucha gente hemos perdido dinero, oportunidades. Pedimos que la gente se porte bien, ¿no? Porque ahora los inversores tienen un gran papel aquí, ¿no? De cosas que están pactadas, que lo respeten y y etc etc. Pero yo estoy convencido de que esto, vamos, esto vamos a salir. O sea, esto está, 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 está clarísimo, ¿no? Y, y, y se verá, ¿no? A la que se abra la verja saldrá todo todo el mundo hacia adelante, ¿no?
1: Sí, yo creo que es muy importante lo que estás comentando, ¿no? Y al final, el bueno, tener esta resiliencia, decir, oye, voy estoy dispuesto a estar en una oficina en las condiciones que son muy malas, a no tener salario, a, a, hipote o, bueno, a, a hipotecarte, ¿no? Es decir, quedarte sin casa... Y pedirle dinero o la herencia a tus padres para poder llevar el proyecto adelante. Pero creo que es un poco esa idea de al final, oye, si tú confías en ti, ¿no? Y es, y es tu caso que nos lo decías, ¿no? Que estás destinado a hacer cosas grandes como, como así es y, y estás dispuesto a hacer los sacrificios que sean. Tarde o temprano las cosas salen, ¿no? Saldrán mal. Claro, más, menos,
0: claro, menos, menos, tarde se... o temprano las cosas, la, David, las cosas salen. O sea, no puedes tener eh, mucho tiempo de. Eh, yo estoy convencido de eso, de que las cosas finalmente, y RePoints es un ejemplo de, de proyecto que empezó como el culo, porque todo fue mal, y de repente, hostia, todo empezó a ir bien, vinieron los premios, vinieron todo, emprendedor del año, no sé qué, ¿no? Y dices, hostia, eh, yo estoy convencido. También te digo una cosa, eh, yo cogí, y ahora entro un poco en el viaje, ¿no? Cogí una moto y digo, voy a ser el primer español que voy a llegar a Nueva Zelanda en moto, y es que no hay vuelta atrás. Es que si tú eres emprendedor, si tú quieres ser libre, si tú quieres ser un forajido y ser dueño de tu propio destino, no hay otra, no hay otro camino. Entonces, la gente me dice, hostia, ¿cómo has aguantado? ¿Cómo aguantaste? ¿Cómo? Hostia, es que no había otra opción. Yo no me podía ir a, a trabajar para otra persona, ni me podía... Es evidente que cuando tú tienes una buena idea y ahora mucha gente que estará escuchando tenemos buenas ideas porque lo que era una buena idea hace una semana ahora no es un desastre, ahora es una buena idea, hostia, hay que aguantar y a veces hay que aguantar la posición y a los socios y a todo el mundo. Estas, estos momentos son los que te hacen los que te hacen fuerte, los que yo así lo así, así lo he vivido. Yo también estoy jodido, me han caído negocios, estoy con inversores, me han caído... hostia, Pero oye, señores, aguantemos la posición y en el momento clave salir a, a, a romper la pana.
1: Sí, aparte lo que tú dices, ¿eh? nos nos ha pasado a todos, no, todos hemos tenido pérdidas claro. significativas. Pero está justamente también hay un tema que yo lo venía diciendo hacía tiempo, ¿no? Yo decía tiempo que decía, oye, si tú eres emprendedor, a, o sea, hace, hace dos meses, ¿no? O hace tres meses. Si tú eres emprendedor hace dos meses y no te iba bien, eh, es que tenemos un problema, ¿no? Es decir, si en ese momento en el que, oye, la economía está creciendo, donde hay cantidad de dinero, donde hay muchas oportunidades, no te está yendo bien, igual es que tienes que replantearte tu estrategia o lo que estás haciendo. Y luego otro tema que yo creo que también una dosis de... De realidad nos viene bien a todos, ¿no? Es que a veces nos acabamos creyendo que, ostras, tú, yo tengo una idea y me van a poner aquí un millón de euros casi, casi sin hacer no. nada porque soy, porque he estudiado no sé dónde o porque conozco no sé quién. Y, y al final esto no va de, de lo que sea, sino de la capacidad que tengas, ¿no? De, no de dónde vienes, sino hacia dónde quieres ir. Y por lo tanto, uh, tenemos que ser capaces, oye, de, de tener esta, esta, bueno, capacidad de aguante, de resistencia. Y, y, a partir de aquí de sobreponernos. Y, y después una cosa
0: importante también es, eh, David, es un tema de escucha, ¿no? Claro, o sea, a mí los tres intentos, todos los intentos, a mí me, me fue por el culo porque yo no, no, no sabía con por dónde subir la montaña, ¿no? Yo creo mucho en el mentoring. Creo mucho que la gente, que, que, que sabéis, que la gente... Y aquí yo creo que aquello de uno de cada diez, eh, nueve de cada diez startups se van a tomar por culo. Yo hago temas de mentoring ahora con lo del teléfono rojo del emprendedor y pesadilla en tu startup. Y es que te das cuenta que mucha gente no escucha. ¿Sabes? Mucha gente no escucha, ¿no? Y entonces yo, la gente... Ve, Hostia, ¿cómo te ha ido bien? Hostia, porque yo tuve un mentor, lo cogí en un buen momento, que era de aquí que a desde aquí, si me está escuchando.
1: Sí, que además... Y es que, ha pasado por aquí, ¿eh? Correcto. El
0: capítulo número bueno, 20.
2: Que esto empezaba, esto de Lunes desde hace ya cuatro años, ¿eh? ¿eh? Capítulo número 20, para quien quiera escucharlo.
0: Pues, pues, eh, Didagli, hostia, yo al final digo, hostia, voy a hacer todo lo que me diga este tío. O sea, eh, a veces a mí me llama gente, oye, ¿qué puedo hacer? Digo, tío, vamos a hacer un plan, pero no pienses, ejecuta, por favor. No pienses más, eh, ejecuta, ¿no? Ejecuta, ¿no? Y, y en este caso, ostras, yo yo creo que el éxito de Red points es porque hemos tenido unos mentores, y yo ahora tengo mentores también, ¿no? Gente pues que están consejos, que sabe de los mundos ahora donde, donde yo me muevo que ya no tengo ni idea, pues tengo gente que me, que me ayuda, yo creo que es muy importante emprendedores del planeta, ahora coger el teléfono, llamar a emprendedores que hayan subido un 8.000, oye, ¿cómo lo hago? ¿qué pasa? Eh, y, y, y sobre todo gente que haya subido el 8.000, porque se están diciendo de, de, de barbaridades de, de despedir gente, pero ¿cómo va a despedir gente con lo que cuesta encontrar talento en esta ciudad o sea, cógete asesórate, hostia y, y cógelo con, con, yo creo ¿eh? con, con, con esa fuerza y, y sobre todo ayudando, yo estoy convencido y, y, y David me fue, fue mentor mío también en, en su día, hostia, da, David nos dijo cosas Hostia, eh, me acuerdo aquello de, 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 de contrata lento eh, que todo el mundo de tu equipo dé lo okay. que... Yo tengo muchas cosas grabadas hostia, yo lo he aplicado al dedo a mí me vienen... Eh, somos cinco socios y hay un tío que no ve a esa persona no entra. O sea, hostia, vamos a hacer caso a la gente que que, que sabe eh, la, toda la filosofía que tiene David en las empresas, hostia, yo he aplicado muchísimo, ¿no? De irme a comer con la gente, de, de, hostia, de mimar a la gente. Porque ahora yo estoy convencido que la empresa David están todos con él. Joder, porque los ha tratado bien, los ha tratado con respeto, los ha tratado con cariño, dentro de la exigencia, que era una, una cosa muy interesante del discurso de David, ¿no? Era decir, o sea, eh, cuido bien a la gente, pero no soy María Teresa de Calcuta. O sea, esto es el Barça y aquí todo el mundo tiene que, que dar el, el el, el do de pecho, ¿no? En, 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 en ese sentido, ¿no? Y yo creo que es, que es muy interesante, ¿no? Yo creo, por favor, emprendedores del mundo, si esto lo estáis pasando mal, coger teléfono, llamar, asesoraros y, y adelante, que no hay otro sentido, porque yo estoy convencido que a mí me llama ahora un emprendedor que se está hundiendo y, hostia, buscamos fórmulas. El otro día me llama uno que se estaba hundiendo al teléfono rojo del emprendedor que es un proyecto que tengo a, a favor de una ONG, me llama, hostia, me estoy hundiendo. Oye, ¿tienes tienes inversores? Coño, reúnelos, que sa saquen la pasta, tío. Coge, reúne, haz una, una, una ¿cómo se llama? Una, una, una ronda puente. No sé, vamos a buscar uh, soluciones, pero adelante, ¿no?
1: Exacto, no. Tienes toda la razón, ¿eh? que es momento ahora de, de hablar con personas. Yo, mira, este viernes me hizo gracia también, me, me llamaba un emprendedor porque me decía, oye, tú has pasado ya más de una crisis, yo no, no, no he vivido ninguna como emprendedor, así que ayúdame por favor para entender qué tengo que hacer porque no quiero que me pille el toro. Oye, cuéntanos estos proyectos, cuéntanos, bueno, cuéntanos el teléfono rojo, el, eh, el pesadilla en, en tu startup, ¿Tu startup? <risa> cuéntanos todos estos proyectos. Mira, yo yo creo... Mira, esto es muy
0: egoísta. Creo que para recibir en la vida tienes que dar, ¿no? Y entonces una de las cosas que hago es... Tengo un teléfono, un teléfono móvil, que está en mi, en mi página web, ¿no? Y la, Entonces tú me llamas, quedamos, hacemos un Skype de 45 minutos y tú das una donación mínima de 50 euros a la NG sensa sostra, ¿no? Creo que los escaladores nos tenemos que ayudar y es un proyecto que... Estoy en la segunda edición... Me está costando esta segunda edición. La primera fue súper bien. Casi 70 startups asesoré. Y, y, bueno, lo que tengo es un teléfono rojo que ojalá yo lo hubiese tenido en su momento de poder llamar a, a David Tomás o poder llamar a Didac Lee o poder llamar a, a emprendedores de, 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 de primer nivel. Y es lo que estoy intentando hacer con, con este proyecto. Y, y, bueno, ahora se ha parado un poco. Está un poco, un poco... Pero, bueno, yo siempre tengo mi teléfono abierto y me compré una línea... Que eso es algo que me pegó Didacly, que yo cuando lo conocí llevaba dos móviles y yo, hostia, este tío, ¿qué hace con dos móviles? Y ahora yo llevo dos móviles. O sea, el cabrón me ha pegado eso. Pero pero bueno, yo creo que nos tenemos que ayudar. Si yo creo en Barcelona Valley, por eso estoy tan cabreado con todo lo que estoy escuchando. Yo creo en Barcelona Valley. Pues señores, si me llama un emprendedor o me llama no sé qué, o me llaman las empresas en las cuales he invertido, que tengo que meter pasta, meto pasta. Es que, señores, que mantengamos la calma. Porque, no sé, que creo yo, ¿eh? creo que lo de Barcelona vale. va en serio o no va en serio. Si va en serio, señores, llamen a emprendedores de Barcelona, asesórense, eh, hagan lo que tengan que hacer. Yo yo creo, ¿eh? No sé, creo un poco en, en, en esa manera de funcionar, ¿no?
1: Claro, sin duda, ¿no? El, el secreto está justamente en esto, ¿no? En, en ayudarnos y en compartir información, ¿no? Porque nunca sabes de, de una conversación lo que puede hacer lo que te puede ayudar. Oye, y bueno, eh, montas eh, Redpoint, Redpoint es un éxito, es una de las ya no es una startup, es una scale-up de referencia en sí, España, ya. bueno, ya fuera de España, y llega, llega un momento que tú decides salirte de la compañía, eh, cuéntanos un poco el proceso de, de, de salida, cómo es que sales, y los proyectos que has arrancado después, que está el, el viaje ¿no? que, que hiciste, ¿no? que esto... El paraíso. ¿no?
0: Las viste, eso que fue buena, ¿eh? Bueno, el tema de response no fue fácil para mí, porque yo era, era el fundador y... Y bueno, al final los, los propios fondos de la compañía compraron la propia empresa y yo en en 40 días era, era el presidente de la empresa y en, y en 40 días pues, eh, tuve que recoger mis cosas y, pero bueno, fue un día, fue un día que yo recuerdo y por eso también me tuve que ir en voto a Australia, ¿no? Para, porque es un día increíble, ¿no? Por un lado, Haces el éxito, ¿no? Piensa que yo multipliqué más de por 20 el dinero que pusieron la gente, ¿no? Mis amigos, eh, mis familiares, eh, los business angels, ¿no? O sea, hicimos una comida que, que yo lloraba de felicidad, ¿no? De decir, hostia, eh, ha sido increíble, ¿no? O sea, lo, lo hemos conseguido, ¿no? Realmente. Eh, los fondos de, inver de inversión. Decidieron que otra persona fuera el presidente, y esto es como el Barça. Eh, yo tenía el departamento de New Business, eh, todas mis ideas, pues no, no acababan de, de, de cuajar. Yo lo, lo, lo respeté, el coche se vendió, el que quería lo quería conducir, y en 40 días, ya te digo, en 40 días pasé de ser presidente de la empresa a, a bueno, a estar, a estar fuera. Y, y bueno, ya te digo, fue por un lado de los días más felices de mi vida de poder. Abrazar, y por otro lado, muy triste, porque porque yo soy, mira, aquí llevo mi, mi bandera, ¿no?, de Red Pointers, yo, y ahí, cuando llegué a Punta López, Nueva Zelanda, me compré una, una, una bandera con el logo de Red Poins, no sé si lo visteis, ¿no?, y planté ahí la bandera, en, el, en, en la Antártida, en la punta de la Antártida planté la bandera, yo siempre, claro. seré, siempre seré Red Pointers, pero bueno, no, no, fue, no Hombre, fue fácil.
1: ¿no? Tú eres el, el fundador de la compañía y sigues siendo socio, pero sí que esto, es, esto también es, es, es interesante comentarlo, o sea, tú eres... Un emprendedor nato, un emprendedor en serie, y cada uno tenemos nuestro rol y nuestro papel, ¿no? Y decir, oye, hay una persona que sirve para arrancar un proyecto y hacerlo grande, y hay otra persona que es para hacerlo corporate, ¿no? Y ahí fíjate, yo, yo que tuve la suerte de poder estudiar en, en, en Boston en temas de emprendeduría, presentaron, nos presentaron un estudio que se había hecho en Harvard, en el que el 90% de las empresas que habían llegado a serie A, a los cinco años, los fundadores de la empresa ya no estaban. Porque claro. es verdad que las, las compañías al final tienen su estadio, ¿no? Y también es entender cada uno, cada uno pues, cuál es su momento. Y por, ahí, por claro. cierto, cuéntanos que estás, evidentemente ya estás arrancando un nuevo proyecto, cuéntanos cómo lo planteas. No sé si puedes explicar un poco la idea o qué tienes pensado, pero sí que <coughs> es un distinto que hiciste de Redpoint 1.0, digamos, ¿no? La primera versión claro. de Redpoint. Con esto has, has
0: hecho una gran verdad, ¿no? De... De, yo creo que hay gente que sirve para construir el andamio no y la casa y hay gente que, que, que sirve para otras cosas claro nosotros también tuvimos la suerte tuvimos la gran suerte no de, nosotros éramos el, el Sevilla y fichamos a Baladora no o sea de repente apareció por delante nuestro pues una persona como Laura Urquizu que había había llevado un fondo de inversión que bueno pues un un animal maravilloso y una persona con una experiencia para, para gestionar eh, equipos de do, de 200 y 300 personas cosa que yo soy yo soy de frío no yo soy de pingüinos soy de otro y bueno la verdad que hicimos un tandem buenísimo y, y bueno ahora está llevando la compañía <coughs> y está llevando la compañía al, a, al éxito sí que es verdad que cuando acabé toda la etapa <coughs> estaba tan cansado que, que realmente me eh, tu necesidad, ¿no? Me fui a vivir un año a Nueva York
1: eh, Con, con tú... tus vídeos míticos de Nueva York, con el <risa> el gorro de cowboy Que esto los que no lo hayáis visto ir a su canal de sí, YouTube ¿no? Que tener. Sí, ¿no? Que
0: fuimos ahí al, al desierto de Arizona, ¿no? A, a, hicimos un vídeo muy... A mí me encanta, me encanta Piensa que yo soy cofundador de, de Square Points Que es una network de YouTube ¿no? Eh, la fundamos en el 2013 y actualmente es la network que gestiona todos los derechos del fútbol. ¿no? Eso lo creamos en el 2013, que es un proyecto que se ha hablado muy poco, pero que estoy súper orgulloso. Yo cuando conocí YouTube, ¿no? eh, digo, hostia, esto es la hostia una a todo el mundo. Y con mi socio, con David Casellas, fundamos el Square Points, que ahora tiene los derechos del Barça, del Madrid, bueno, tiene todo el fútbol. ¿no? Y, y creo mucho en ello. ¿no? Y precisamente también, David, porque siempre hemos pensado en grande, ¿no? Nosotros cuando empezamos la Network, que damos unos desgraciados, no teníamos aire acondicionado en el despacho, pensamos, hostia, esta Network va a tener todos los derechos del fútbol, del rugby, ¿sabes? Siempre hemos pensado así, somos, siempre pensamos así. O sea, yo ahora voy a hacer mi nueva compañía y lo pienso así y digo, hostia, vamos a ser, vamos a ser la hostia, ¿no? Y también eso es muy importante para el equipo, cuando te ven esa ambición no decir, hostia, este tío habla en serio. O sea, han creado una network de YouTube y dicen que va a ser la network número uno de deporte del mundo. Y hostia, con la network, con, con Squarepoints Points, lo, lo, <coughs> lo, lo conseguimos, ¿no? Y ahora, pues, estoy cocinando. Eh, yo, mi, mi idea es un poco lo mismo, ¿no? Ojalá tenga la suerte cuando tengamos 20 o etc personas, ¿no? Encontrar pues, pues un, un, un CEO. Claro, yo no sé. Yo tengo muchas carencias, ¿no? Y, y después, cuando ya entran los grandes fondos, ¿no? Pues hay, hay que tener una piel y hay que saber eh, una serie de cosas que ya no es tu momento, ¿no? Cuando, cuando ya entran grandes fondos, eh, pues eh, entra otra partida, ¿no? Muy diferente, el, que es el mundo corporate, donde los emprendedores ya, ya no, 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 no estamos en nuestro sitio, ¿no? Pero bueno, ahora quiero dar oportunidad a Series A de este país a crear un nuevo cohete voy a crear una empresa que lo va a cambiar todo, que va a dar la oportunidad a la gente y a las empresas de cambiar la vida digital, ¿no? De David contra Guliad, y vamos a hacer una, que un día me gustaría venir David y explicártela, porque estoy convencido de que cuando veas lo que queremos hacer, va a ser una bomba.
1: Fantástico, oye, pues yo con muchas ganas, ya, ya me contarás, a ver, a ver si podemos salir de casa y si nos tomamos un café juntos. Sí, claro, sí, sí. Va, va
2: a ser el mejor café del mundo, ¿eh? De, de, de tener en cuenta que es muy probable que apreciar esos pequeños detalles de la vida, que esto también yo creo que este periodo de, de, de reflexión obligatorio al que estamos ahora mismo pues un poco uh, invitados o sometidos en función de la mentalidad de cada uno, pues eh, yo creo que estamos apreciando todos esos esos momentos. Dírate,
0: ¿Te, puedo, te, puedo, ¿te puedo hacer una apuesta?
2: Claro, por favor.
0: Te voy a hacer una apuesta. Yo estoy convencido de que David Tomás va a ser inversor de una startup cuando se la explique apostemos pues, lo que queráis el día ¿sí? que vaya, explique dirá, hostia, yo quiero meter pasta puedes apostar, Edu
1: yo, ¿Yo? No, yo os digo,
0: yo os invito si no entra, os invito a comer al mejor restaurante de Barcelona, y si entra, invita a él
1: David. Fantástico. Oye, pues piensa que yo invierto en personas y si estás tú detrás seguro que hay muchas posibilidades que entre.
2: Pues se puede, se puede avanzar algo o no? De, de tu nuevo bueno, proyecto. Bueno,
1: estoy en ello. Estábamos en,
0: en ello y he pasado también unos días malos porque estábamos ya montando claro. muchas cosas, buscando el local, ya tenía todo el equipo, tralala, hostia. Pero bueno, espero que un día cuando tenga la compañía me, me invitéis y pueda presentarla. Sí. Vale. Como como se merece, ¿no?
2: Porque a modo de, de sinopsis, un tráiler, un algo, no, 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 y prefieres hacer la presentación claro. más presentación oficial. Es que nos vas sí, a dejar claro. aquí con las ganas, claro. Eres propietario de de tantos proyectos. Lo que, vamos,
0: lo que vamos a hacer es crear una excavadora digital uh -huh. que ponga y quite contenido a la vez. Bien. Esto es lo que vamos a hacer bueno. para dominar a la bestia. Antes, previamente hemos estado hablando contigo, Edu. Correcto, correcto. Va, vamos a crear una empresa. Está muy bien el marketing, está muy bien el PR, pero vamos a crear una herramienta para todos los que hacéis comunicación, para los que hacéis marketing, para poder cambiar esa primera página de Google, para poder, y bueno, creo que tenemos el conocimiento, sobre todo en, el, en lo que es la eliminación de fake news, de fotos, de vídeos, de noticias, ¿no? Y estamos con, con temas de SEO, vamos a crear una tecnología que tú puedas poner y quitar contenido a la vez y cambiar tú, tu vida digital y tu primera página de Google. ¿no? Por eso creo que con David lo, lo voy a convencer porque las empresas se, se gastan muchísimo dinero en SEO pero no piensan en la palanca de eliminar. ¿no? Y nosotros, en el momento que conjuguemos estos dos puntos, pues eh, con un productillo que tenemos ahí secreto, creo, creo que lo, lo, lo vamos a petar y que todas las empresas, todos los directores de marketing CEOs van a querer tener esta tecnología para ver, por un lado, qué pasa, qué está pasando y, por un lado, poder reaccionar en el minuto cero a cualquier crisis, fuego, no, de ser el primero en enterarte de, de una persona que te ha creado un blog, que, bueno, de, de todo este tema ¿no? y tener ahí, pues, y creo que lo vamos lo vamos a petar, ¿no?
2: Oye, qué maravilla. A... Sí, sí. Yo solo puedo decir que para para los periodistas de los que nos estén escuchando, que también soy consciente que nos escucha mucha gente vinculada en el mundo de la comunicación, eh, bueno, yo creo que es una herramienta que puede ser una, una absoluta maravilla teniendo en cuenta. Y yo creo que nos sirve como ejemplo un poco la situación que estamos viviendo hoy hoy en día con todas las cosas que se llegan a, a decir, pues que haya ese ese filtro de, de de calidad y sobre todo de verdad, o sea, de sinceridad y de información. Veraz y rigurosa, que yo creo que es la gente que comunica, la gente que tiene gente a quien comunicar, es la gran responsabilidad que tiene y no se la cuenta.
0: Sobre todo, sobre todo Edu, de defensa, ¿no? Porque sí, sí. de repente te sale una fake news, te sale un vídeo, te sale, ¿no? Y tú no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, con esta tecnología, en minuto uno, podrás empezar a mover... Eh, las palancas para que todo esto o po poder enterrarlo, poder eliminarlo, ¿no? Y yo creo, yo creo que va a ser muy muy interesante. Va a ser un David contra Guliad, Vamos a ganar la batalla.
2: <risa> qué bien. Seguro que sí. <risa> qué bueno, qué bueno. Oye y bueno y háblanos también de, del viaje, de la ruta al paraíso, de esa ruta a bueno, tantos paraísos, porque sí que es verdad que yo tuve ocasión de contactar contigo que estabas de viaje y sí. también iba siguiendo un poco tus fotos, tus publicaciones, y yo pensando, madre mía, qué tío. O sea, aparte del rock and business, de, de, yo iba pensando, pero qué tío, qué tío, qué tío, ¿no? Pero cuántas cosas hace, cómo, cómo le da la energía, ¿no? Y al final yo creo que todo esto pues, sirve también a un modo terapéutico, ¿no? Del, del gran ritmo de vida que lleva un emprendedor.
0: Bueno, yo yo os digo una cosa, Edu y David, con todo el cariño. Empezar a pensar a, en hacer un tres meses para vosotros, cuatro meses, ha sido tan fantástico, ha sido tan heavy, pensar que yo me fui que había salido de mi compañía, eh, bueno, o sabes fui totalmente vacío, había fallecido mi padre, había todo todo todo, o sea todo un, un follón y yo me cogí una moto y conduciendo solo me fui hasta Nueva Zelanda una Auténtica maravilla. Evidentemente es como emprender. Yo no sabía mil cosas, ¿no? Cuando me dicen, hostia, eh, ¿por ¿qué pasa si en el desierto del Gobi, como me pasó, pues tuve accidentes? Eh, eh, cruzando una, una vía en Siberia, lloviendo, me caí en medio de la vía, venía un tren. O sea, eso es emprender, yo creo. <risa> Sois es de Indiana yo Jones un poco, ¿eh? Tuve. Piensa que yo fui sí, solo. Sí. O sea, tengo el, el récord nacional, que es una cosa que me hace mucha ilusión, ¿no? Porque yo quería ser. Correr MotoGP, no pude, ¿no? Y decía, hostia, esto es lo que, por eso digo lo de pensar en grande, porque yo pensaba, yo voy a pasar a la historia del motociclismo de este país, no sé cómo, pero voy a pasar. Y entonces, cuando me enteré que nadie había ido hasta la Antártida en moto, digo, hostia, hasta la vea, Me subí, y bueno, yo, de verdad, eh, señores que les estáis escuchando, pensar en algún momento de vuestra vida de coger, viajar solo, cogeros un coche, una bici, un patinete, hostia, hacer el viaje de vuestra vida es una cosa maravillosa, no pasa nada, la gente vuelve y realmente ha sido una experiencia, crucé todo Siberia en solitario que fue magnífico, tiempo para mí, para poder pensar y fue un reto, yo creo que es es cuando vaya a David a, a pedirle pasta, diré David, currículum, diré, mira eh, cogí una moto desde San Felipe de Guisurs y la conduje hasta la Antártida ¿sabes? soy el primer tío, el primer loco que la ha hecho yo creo que es lo, lo, lo mejor yo creo que, a, que a, a todo el mundo y este mundo tan loco hostia, ir pensando en algún momento que hayan dos, tres meses, un caminito de Santiago, un viaje un Vietnam, un, pero un viaje solo un viaje para ti, para, para pensar para... Ha sido maravillosa parte que también hará hago un poco de marketing, ¿eh? De, yo creo que es el mejor legado que le voy a dejar a mi, a mi hija, ¿no? Que también me dejaron mis padres, ¿no? Yo creo que cuando mi hija vea, pues, una foto mía en Mongolia o en Tailandia o en China, ¿no? Dirá hostia, eh, sí señor, ¿no? Yo creo que es una enseñanza de libertad, de rock, oye, eh, eso ha sido una cosa maravillosa. Afortunadamente no me ha cogido el coronavirus, también te digo que es un poco lo que el mensaje positivo, ¿no? Si tienes mala suerte con tu startup, ya, ya puede venir un coronavirus y, y esto es como un viaje, ¿no? Eh, pero si no juega el factor mala suerte, y aquí toco madera, hostia, eh, adelante los caballos, adelante los caballos. Yo he cruzado el desierto a Australia solo, a, a 47 grados. Oye, evidentemente, hostia, si sale el sapo verde y te coge, y te coge, y te jode, pues te jode. Pero señores, si no entra el factor mala suerte, Oye, vamos a salir vivos. Y yo creo que con esa mentalidad, pues pues lo hicimos, ¿no?
1: Y luego, además, hay, hay un tema, ¿no? Que mucha gente, cuando hace este tipo de viajes, lo que le da pánico es, oye, si, bueno, otras personas que me hagan cualquier cosa y yo, eh, todo, bueno, yo no, no, no he viajado como tú, ¿ves? ¿eh? Sí que he hecho viajes eh, de mochila y tal, pero pero así, de esta forma, ¿no? Pero siempre la experiencia ha sido positiva y gente que ha dado la vuelta al mundo, todo, al final todo te dice, oye, increíble, ¿no? O sea, cómo te acogen, cómo te cuidan las personas, ah, es brutal. Mortal.
0: Yo, yo tuve un, un sistema de seguridad que aquí... Claro, yo soy de un, de un club motero, ¿no? De los Moto Heavy Riders, ¿no? Unos club motero que nos dedicamos a hacer comilonas y a ir a festivales de música, ¿no? Y entonces me puse mi chaleco, y esto sí, me puse mi chaleco porque la gente tampoco sabía si iba solo. O sea, mira si es tonto, pero... Claro, la gente te ve con... con aquí llevaba más investigación, cáncer menos... O sea, te ve de una manera vestido que yo creo que es un, una cosa muy buena, ¿no? Porque la gente tuve algún punto, no En me en, acuerdo en un, en un bar de Siberia o en Mongolia, tuve algunos momentos, no de pero en principio cuando la gente no sabe si vas solo, pues en principio yo... Me, y es lo que siempre hablamos, que no te entre un punto de mala suerte, no que no tengas oh, hostia, que no te pique no sé qué, o te salga el, el torete de Tailandia. o En principio el mundo es cojonudo, a mí no me pasó nada... Eh, tuve algún momento pero mínimo y después yo creo que es una cosa que aconsejo, que si viajas solo y vas en bici ponte algo, algún número o algo que la gente no sabe si estás solo o no no yo creo que eso a mí me hizo mucho mucho bien, no porque cuando yo iba so me paraba, veía que la gente decía hostia, este tío va solo porque lleva como estandartes, ¿no? Y lleva <risa> y la verdad que fue 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 maravilloso, ¿no? El viaje y aparte una de las cosas que veo David y te lo aconsejo, tú que eres un trabajador incansable, que pienses en algún momento de tu vida que te lo has ganado, ¿no? De, de tener algún momento para ti, de es es maravilloso, ¿no? Este verano, por ejemplo, con mi hija. Ya me ha dicho que quiere subir a la bestia parda, nos vamos a ir a León los dos, vamos a acampar. Hostia, yo creo que es una lección de, 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 de libertad y a mí me ha venido perfecto, o sea, me ha venido, ya te digo, yo me fui jodido con mil cosas en la cabeza y he vuelto, hostia, con ganas de volver a ser emprendedor, a emprender, ta, 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 y adelante los caballos.
2: Qué bueno, qué bueno qué Sin bien. duda la, la energía de nuestro invitado de hoy Que estoy seguro que ha llegado a, a todas las casas Que ahora mismo a mí me ha llegado a David también Oye, ya nos tromamos el resto de la semana con, con De otra manera Oye, que esto siempre es va a una inyección Extra de, de energía para estos días Que son al final pues una montaña rusa de emociones Y como siempre aquí intentando pues Inspirar gracias a nuestros invitados en Lunes Inspiradores Oye, eh, llega el momento de concluir Porque nos estamos quedando sin tiempo Te tendremos que volver a invitar Ya hemos dicho que has hecho ahí una, pues sí. una breve, una breve intro del, del nuevo proyecto que a mí me parece a, absolutamente brutal, David, ya tendréis que hablar por el tema de las inversiones, si hay o no hay, y si no, pues a comer, oye, aquí salgo ganando yo. Exacto, no te va a
1: pagar, va a pagar David, no tengo, Exacto. no tengo algo tan bueno que lo va a pagar David. Oye, y nos quiero también preguntarte Exactamente. Quién, quién te inspira o qué te inspira a ti. Wow, me, me, me ha inspirado...
0: Bueno, a nivel de emprendeduría, sé que soy muy pesado. Yo yo lo quiero más que él a mí, lo de Didaclino, ¿no? Un tío que empieza limpiando platos en un restaurante chino de figueras. Figueras, si no lo conoces, es el Far West, ¿no? Es territorio Comanche, ¿no? Y que haya acabado la, lo que ha hecho, a mí me parece me parece increíble. Yo creo que David también es un ejemplo de de, de tío... Que, que dice una cosa muy importante no lo de la felicidad en las empresas, que yo creo, hay gente que interpreta la felicidad con que eres gilipollas, también es verdad, ¿no? Hay hay mucho burro que no sabe le das caviar y no sabe aceptarlo, ¿no? Pero a, a mí me me, me inspira eh, y bueno, yo tuve y no me quiero emocionar, pero tuve lo de mi madre, ¿no? De una tía, ¿no? 12 años luchando contra el cáncer, eh, una persona que empezó vendiendo cartones en un bingo, ¿no? Bueno, no me quiero emocionar, pero he tenido referentes eh, brutales de, de, de tíos y mujeres con dos cojones y dos ovarios, ¿no? Y yo es lo que veo, ¿no? Cuando veo gente haciendo cosas maravillosas, ambiciosas, eh, que gente que piensa en grande, y yo creo que estamos en un momento brutal para para esto, ¿no? Me, me inspira de verdad, ¿eh? me inspira eh, muchísima, muchísima gente, muchísima gente, muchísimas cosas y, y ahora lo que me inspira mucho que estos estos días ha caído un poco empicado y, y me ha dado pena lo de Barcelona, ¿vale? Yo creo mucho en eso, ¿no? Creo que Barcelona va a ser la, la ciudad número uno del mundo y ojalá, eh, no sé, eh, trabajemos en esa línea, ¿no?
2: Y nosotros creemos en la energía de nuestro invitado que hoy sin duda nos ha venido de perlas para este confinamiento, este lunes inspirado y confinado, pero no por ello exento de positivismo. David Tomás, ¿hay conclusiones?
1: Pues sí, me voy a quedar, a ver, habría muchas, pero me voy a quedar con una por resumir y es el pensar en grande, ¿no? El decir, oye, ya que voy a hacer algo, pues eh, ¿por qué no pensar en hacer algo que sea diferente, que sea referente mundial y montarlo a lo bestia? Así que, oye, estamos encerrados en casa, pero pensemos en qué es lo que vamos a hacer grande cuando salgamos de aquí.
2: Pues eh, yo creo que llega el momento de decirte, Josep, Gracias, cuídate, cuida Una, un de toda la respiro, familia. Un
0: favor, claro, en, estos adelante. Momentos, en estos momentos donde los grandes gurús y, y economistas de salón <risas> están perdiendo la fe y están diciendo tonterías, me encantaría que acabarais poniendo mi versión de Resistiré, que podéis encontrar, que es el himno a emprendedores en mi canal, lo podéis encontrar en cualquier sitio, me encantaría que acabarais poniendo este temazo, esta versión que grabé de Resistiré, como un himno a, a, todos los emprendedores y si lo ponéis y si no os lo envío también o ¿no? como sea.
2: No, 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 está más y, que hecho.
0: Cuenta y, con ello, por supuesto. Venga, y contar conmigo para lo que queráis y la gente que esté escuchando que, que esté jodida, que sepáis que tenemos un número. Míralo. Ah, lo tengo. Bueno, ay. Bueno, hostia, ahora he cerrado el móvil. Eh, lo ponemos bueno. en las
1: notas, si ahora nos lo pasáis lo pondremos en las notas del podcast. Vale. Que podréis Exacto, encontrar en el, texto. Ahí en el número de teléfono. Que Tenéis un
0: teléfono móvil con un WhatsApp directo conmigo y lo que necesitéis, la luz, eh, si estáis que os hundís, si estáis jodidos, que sepáis que me podéis llamar, que yo no voy a cobrar ni un duro y que adelante los caballos, señores. Esto no va a acabar con nosotros, ni mucho menos. Eh, va a salir el galgo, vamos a empezar a correr como posesos, y claro. gracias por invitarme
2: que va, un placer que nos hayas Aquí hecho un hueco venir. Desde luego, Giuseppe Cole, muchísimas gracias. Desde luego, muchísima suerte y a seguirse, a, a seguir inspirándonos contigo. Te seguiremos muy, muy de cerca para volver a invitarte.
0: enviarme el link, que os lo
1: enviaré a mis amigos.
2: Desde luego, le enviaremos el link. David Tomás, oye, nos bueno, nos vemos la semana que viene. La con... semana que
1: viene, bueno, seguiremos viéndonos en remoto, pero sí, 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 sí.
2: Pero bueno, mira, así nos vamos más relajados. Te veo en chándal, que no te he visto nunca en chándal. <risa> y nada, oye, pero vamos arreglados, eh, arreglados pero informal. Eh, gracias a los dos. Estos Lunes Inspiradores, cuarta temporada No dejéis de seguirnos, compartirnos, comentarnos Nos dais la vida Como también nos inspiramos entre todos Que en estos días buena falta Nos hace positivismo ante todo Lunes Inspiradores, gracias a todos
3: Lunes Inspiradores ¡Resistir, familia! ¡Resistir! todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, y la noche no me dejen bajar. pierda toda magia, ¡Mua! cuando mi enemigo sea yo, 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 cuando, cuando me apuñale la nostalgia,